0: Das war schon im Flughafen.
1: Ach, V-Kopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie hat 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 nicht gewürfelt, alleine aufs Tor zu! Bakker Machine! Ma ja! 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club
1: und das ist nur nur der, der, der HSV.
3: Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag, ist die 85. Folge des Volksparkgeflüsters mit Nando. Vite, Birger und Lasse. Der HSV hat endlich seinen ersten Transfer getätigt in dieser Sommerpause, nachdem er ja vorher schon Onana verpflichtet hat zu dieser Saison. Klaus Yasula kommt ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Paderborn. Vielen ist er sicherlich bekannt als der Mann, der mit einem Schutzhemd spielt und den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Bundesliga-Saison hält. Er hat sich in 29 Spielen... 17 Mal die gelbe Karte abgeholt, war dadurch drei Spiele gesperrt. Zwei Tore und zwei Vorlagen als defensiver Mittelfeldspieler. Und der Transfer wurde doch auf den sozialen Netzwerken in HSV-Kreisen sehr kontrovers diskutiert. Das haben wir alles ein bisschen verfolgt und äh, sind der Meinung, wir müssen da auch mal unsere Einschätzung abgeben und auch mal schauen, was das für den HSV bedeutet, so einen Spieler zu holen. Coach, du hast wie immer dich mit scout daten beschäftigt, mit Statistiken. Was sind so deine ersten Erkenntnisse aus dem Transfer?
0: Ich habe sowohl den den äh, seinen Spielerreport geholt. Ich habe seine die ganzen Statistiken für, von der letzten Saison und dann habe ich noch versucht ein bisschen äh, Video von ihm zu gucken. Bin leider nicht so weit gekommen, da mein Zugriff auf Deutschland und deutsche Daten äh, videomäßig ziemlich limitiert sind. Da ist mein Verein zu, ge zu geizig, um mir das ganze ganz große Paket zu sponsern. Ähm, also ja, wir haben ja einen Spieler geholt, welch, welchen Spielertyp wir in meinen Augen im Kader nicht hatten. Ähm, dieses, Dieser Zweikampfstarke, harter Hund, der einfach den Gegner umgrätscht, das zeigen die 17 gelben Karten ja auch, was man dann auch bedacht, bedacht man mag. Keine gelb-rote Karte. Also er hat ungefähr jedes zweite Bundesligaspiel eine gelbe Karte geholt, aber nicht einmal ist ähm, hat er ein zweites Foul gemacht oder ist in die Sicherung durchgebrannt, dass er sich gelb-rot geholt hat. Zeigt von Disziplin. Ja, seine Statistiken, die ich hier angeguckt habe, ich finde, es ist, ist schwierig, die, die Zahlen zu nehmen und irgendwie vergleichen, denn in Paderborn hat er gespielt, in einer Mannschaft, die jedes Mal der Underdog ist, der ganz klare Underdog, wo sie ein bisschen mehr unter Druck stehen, stehen als, als beim HSV, wo man ja auch noch erwarten darf, dass wir das ein oder andere Spiel ein bisschen mehr gestalten können und auch müssen im Gegensatz zu was äh, was er bei Paderborn gemacht hat, beziehungsweise auf jeden Fall in der ersten Liga. Daher sehe ich gespannt darauf zu. Ich weiß, einige meinen, äh, er kann spielen, auch mit dem Ball. Das, was ich äh, jetzt mit ihnen so an, an Video-Highlights gesehen habe, finde ich seine defensive Positionierung eigentlich ganz gut. Sein defensives Stellungsspiel ist gut. Ähm, er gewinnt viele seiner Duelle. Muss er auch an der Position. Dennoch mit dem Ball... Also was ich, was ich so gesehen habe von den Videos und so, das soll er lieber äh, andere Spieler überlassen. So meine kurze Einschätzung.
3: Jetzt hat unser Fiete sich natürlich, im Gegensatz vielleicht zu uns, ein bisschen mehr mit der Bundesliga beschäftigt und auch Paderborn sich mal angeschaut und hat im Vorweg gesagt, ich kenne den Spieler ein bisschen. Dann bin ich einfach mal gespannt, Fiete, äh, ob deine Einschätzung sich mit der von, vom Coach deckt, was die den Spielertypen angeht.
2: Ja, so im Großen und Ganzen, ja. Also, dass er kein Kind von Traurigkeit ist, wenn es darum geht, auch mal die Grätsche auszufahren, das wissen wir. Er ist in erster Linie Defensivspieler, ist Kopfballstark, ist Zweikampfstark, ist oftmals nicht der Letzte, äh, nicht der Schnellste. Das ist, könnte vielleicht unter Umständen ein Problem werden. Berger meinte, dass er nicht der Beste am Ball ist. Klar, er ist kein, kein Quarterback von hinten, hätte ich fast gesagt. Aber er kann trotzdem den Ball mitunter schnell nach vorne rausspielen und kein Spieler, der überhaupt nichts am Ball kann. Viele, die sagten dann ja schon gleich, äh, ein Holzfuß. Als Holzfuß sehe ich ihn absolut nicht, möchte ich ganz klipp und klar sagen. Er ist, er ist natürlich kein Spielmacher da hinten auf der Sechs. Also er ist ein reiner Abräumer. Er hat in in Paderborn hat er schon gelernt, den Ball schnell rauszuspielen. Wie gesagt, mit, mit dem Tempo, da sehe ich die größten Probleme.
3: Paderborn hat in der ersten Liga als Underdog sicherlich auch mehr defensive Sicherheit haben wollen und versucht auf Konter zu spielen.
2: Paderborn hat nicht auf Sicherheit gespielt. Haben das nicht? muss man ganz okay. klar sagen. Okay. Die haben das, was sie in der zweiten Liga gespielt haben, haben sie auch in der ersten Liga gespielt. Immer mit Schmackes nach vorne. Und äh, so sind nämlich auch oft seine gelben Karten zustande gekommen dass er einfach in der Not retten musste und dann eben auch mal äh, ja, die Grätsche ausgefahren hat, äh, anstelle äh, die große Torchance zu äh, riskieren.
3: Was jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt schlecht ist. Wir Nein. haben in den letzten zwei Jahren mit Mangala und Fein ja mehr die spielerische Lösung auf der Sechs gehabt. Jetzt genau. drehen wir es um und nehmen mal einen, der eher für eine robuste, defensive Zweikampfhaltung steht. Das ist persönlich jetzt erstmal für meinen für meinen ersten Eindruck gar nicht so schlecht. Zudem, Lasse, du hast dich mit Schwarz und Blau auf Twitter zusammen mal geschlossen und mal von und diesem Paderborn-Experten mal eine Meinung eingeholt, wie denn Yasula in Paderborn so gespielt hat, wie da das der Eindruck von von, äh, von Fans seines Ex-Vereins sind und hast natürlich auch selber ein bisschen dich damit beschäftigt. Was, was ist da so zusammengekommen zu dem Spielertypen?
1: Genau, ich habe den Stefan mal angeschrieben. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Er ist der Meinung, dass die vielen äh, gelben Karten eventuell darauf, äh, dran verschuldet sind. Klar, er ist ein harter Spieler, das hat er auch betont. Nicht der Beste am Ball. Aber diese gelben Karten können auch dadurch kommen, dass er halt relativ groß ist. Und dieser Helm, er hat halt ein relativ prägnantes Auftreten. Und er ist der Meinung, dass es ohne Helm wären es keine 17 Karten geworden, aber immer noch deutlich mehr als 10. Also irgendwo dazwischen wäre das wohl. Wäre er nicht so groß, dann hätte er nicht diesen Helm und hätte er nicht dieses prägnante Auftreten. Glaubt Stefan, dass es eventuell ein paar weniger gelbe Karten gehagelt hätte. Er betont auch, dass es keine gelb-roten Karten gab, keine einzige rote Karte. Also er spielt hart, aber nicht überhart. Also Disziplin ist da. Was ja auch entscheidend ist. Genau, richtig. Der Und außerdem hat er gesagt, ne? die, dass die Entwicklung in seinem Alter ja durchaus, das ist ja Wahnsinn, der war Drittligaspieler, ist dann mit Paderborn bis in die Bundesliga aufgestiegen, ist dann albanischer Nationalspieler geworden. Also das hat keiner von ihm erwartet, diese Entwicklung. Das zeigt ja auch, da hat was in ihm geschlummert. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn er komplett nichts könnte, würde er nicht für die albanische Nationalmannschaft nom nominiert werden. Also
3: ja, das, äh, definitiv. vielleicht eine
1: kleine Parallel zu Erko Westermann. Über den haben auch alle immer gesagt, der kann kein Fußball spielen, er macht nur Fehler. Nationalspieler war eine Zeit lang trotzdem. Wie gesagt, er ist nicht der filigranste. Stefan hätte auch vermutet, dass er wahrscheinlich bei Paderborn verlängert und hat nicht damit gerechnet, dass er jetzt zu einem Team, was vielleicht ein bisschen weiter oben mitspielt in der zweiten Bundesliga in den nächsten Saison als Paderborn eventuell wechselt. Sein erster Eindruck, das soll ich nochmal betonen, dass er das ausdrücklich als ersten Eindruck sagt, ist, er hat es im Gefühl, er ist kein Top-Spieler, aber er ist ein Spieler mit Leader-Qualitäten und eventuell hat genau das gefehlt beim HSV. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie er das so einordnet, was er Jasula beim HSV zutraut. Und er hat gemeint, wie gesagt, kein Topspieler. Aber er könnte schon sich vorstellen, dass der gut bei uns reinpasst, weil, wie Fiete und Bürger eben gesagt haben, dieser Spielertyp bei uns nicht vorhanden war. Und dazu möchte ich noch mal meine persönliche Meinung sagen. Und zwar habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und wenn man ihn so im Interview hört und bei Instagram und sowas, darf man jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber der scheint eigentlich ein ganz netter Typ zu sein. Also es ist nicht so, dass der auf dem Platz ein Arschloch ist. Entschuldigung für dieses Wort. Und auf neben dem Platz auch. Weil wir hatten immer so ein bisschen Charaktere, wo man sich drüber äh, streiten konnte. Ich sag mal, der so ein Sparhitch oder so ein Berami. Hat immer, das war so der gesamte Aggressive Leader. Das könnte er jetzt auch werden. Oder ist er wahrscheinlich auch als Kapitän. Aber ich finde, die waren auch von den Charakteren her, soweit wir das beurteilen können, schwierige Menschen. Das sehe ich bei ihm jetzt nicht unbedingt. Das scheint ein totaler Familienmensch zu sein. Der ist halt auf dem Sch Platz ein ne, ne, harter Typ. Der geht voran, lässt auch mal einen über die Klinge springen, aber das heißt ja nicht, dass er in der Kabine und nebenher auch so ist. Ich nenne da als Beispiel Van Bommel. Das war in Wirklichkeit der netteste Mensch und auf dem Platz haben ihn alle gehasst. Den wollten alle im eigenen Team haben, aber gegen ihn spielen wolltest du nicht. Und so schätze ich Jasula auch ein als Spieler. Und außerdem finde ich, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, das ist einfach so die Regalhöhe, wo sich der HSH jetzt bedienen muss. Wir, die Zeiten, wo wir Spieler wie Milan Bade für die sechs geholt haben, sind halt vorbei. Das ist, äh, wir müssen uns der Realität da langsamer stellen und alle fordern immer Spieler, die auch mal draufgehen, die auch mal sich wehren. Alle werden immer als blöd gesagt Weicheier bezeichnet, weil sie alle nicht dagegen halten und die haben alle keine Moral und gar nichts. Und dann holt man halt so einen Spieler, der das hat. Klar, gehobenes Alter, aber diese Spieler, die diese Qualitäten haben, sind meistens gehobenes Alter. Du findest keinen harten harten Typen, der Leaderqualitäten hat mit 22. Das gibt es nicht, quasi nicht. Und dann holst du so einen Spiel, dann ist es auch wieder falsch. Und ich finde, da sollte man nicht direkt äh, so draufkloppen. Der Verein und Tune äh, werden sich schon im Zusammenspiel mit dem mit dem Sportforschern was dabei gedacht haben, ihn zu wollen.
2: Stefan, er meint ja, dass äh, wegen seiner Größe und seinem Helm bei den Schiedsrichtern eher als, als aggressiv äh, angesehen wird. Das ist allerdings etwas, was wir beim HSV nicht unbedingt gebrauchen können, weil wir da ja eh so ein bisschen Probleme mit haben.
1: Ja, das wird man dann sehen, wie sich das entwickelt. Ne?
2: Ja, eben, aber, aber da habe ich jetzt so ein bisschen meinen, das höre ich nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wenn du als einziger Spieler von 22 Leuten auf dem Platz mit Helm spielst und auch so groß bist, da stichst du raus, das kannst du ja nie wegwischen.
3: Ich würde da trotzdem gerne nochmal eingreifen, weil der Transfer wird kritisiert. Es wird gesagt, öh, was sollen wir denn mit einem 30-Jährigen, der so viele gelbe Karten hat. Wir hatten aber bisher auf dieser Position in zwei Jahren in der zweiten Liga junge Spieler ohne Führungserfahrung, die direkt in dieses HSV-Umfeld, was schwierig ist, reingeworfen wurden und daran am Ende, sowohl Mangala als auch Fein haben am Ende der Saison, als es darauf ankam, abgebaut und sind abgetaucht, weil sie die Erfahrung nicht hatten. Die spielerische Qualität ja, aber nicht die Härte, wenn es darauf ankommt, bei knappen Situationen dann doch das Foul zu ziehen. Wir sind zu brav auf dem Platz gewesen. Wir haben Konter nicht mit gelben Karten unterbunden, mit taktischen Fouls, die wichtig gewesen wären, um Gegentore zu verhindern dann müsst, stellen wir uns der Realität, wir holen einen Trainer, der nicht dieses Renommee hat, wie ein Dieter Hecking, wie ein Hannes Wolf, der auch schon Trainer des Jahres war, sondern wir holen einen Trainer und wollen hier ein bisschen back to the roots und uns mal neu fokussieren, einen sogenannten echten Umbruch mal machen in der zweiten Liga und uns mal der Realität stellen und dann wird so ein Spieler zerrissen, der genau reinpasst der exakt reinpasst, der genau das verkörpert, was uns fehlt. Auf dieser Position mit harter Arbeit, ehrlicher Arbeit und auch ohne Furcht mal ein taktisches Foul zu ziehen für die Mannschaft, das, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Was haben wir denn erwartet, dass wir wieder irgendwo einen 21-jährigen Nigel de Jong von Ajax Amsterdam für 1,5 Millionen verpflichten können in der zweiten Liga? Mit Sicherheit nicht.
1: Genau das ist es, was ich damit meinte eben. Also es ist... Ich will hier auch nicht alle HSV-Films über einen Kamm scheren, aber das ist teilweise einfach, die Erwartungshaltung ist einfach fremd. Und selbst wenn es diese Spieler gibt für das Geld, warum sollten ihnen denn
3: zum HSV kommen? Das ist die nächste Frage. Also wir sind einfach ein Zweitligist, der zweimal mit hohen Ambitionen gescheitert ist. Und wenn wir uns schon neu orientieren und wenn wir sagen, wir wollen, der Verein möchte auch auf seine Jugendspieler setzen, dann brauchen wir auch erfahrene Führungsspieler die da ein Auf bisschen ein bisschen auch als Leitwolf vorangehen und bereit sind, sich mit einer gelben Karte selber zu bestrafen, um den Fehler eines jungen Spielers im vorderen Drittel abzufangen. Ich halte den Transfer, ich habe den Spieler nicht spielen sehen, ich habe mir die erste Liga nicht angeguckt, aber von dem, was ihr zusammengetragen habt, von dem, was ich nachgelesen habe, selbst wenn der Mann nicht alle Spiele von Anfang an spielt, kann er mit seiner Erfahrung und eben auch mit seinem Auftreten, das ist eine 1,90-Kante, das ist echt ein Brocken. Ja, der wird hier nicht die Zauberpässe wie feinspielen, spielen, der wird auch nicht so elegant da rumlaufen oder wie Mangala Box-to-Box -Box durchpowern. Dafür haben wir andere Spieler. Dafür haben wir Duciak. Zum Beispiel, da ist die Kaufoption abgelaufen, da äh, besteht erst erstmal keine große Gefahr, dass er uns verlässt. Er scheint ja bleiben zu wollen.
1: Und es ist ja auch alles eine Taktiksache. Definitiv. Cune hat ja schon betont, dass er Kittel lieber in einer zentraleren Rolle sieht. Also nicht zentral von der Wichtigkeit, sondern zentral auf dem Platz. Das heißt, er zieht ihn wahrscheinlich so ein bisschen vom Flügel mehr ins Zentrum. Das heißt, er verlagert die Kreativität ja wahrscheinlich wie so ein bisschen mehr nach vorne. Auf Kittel und Ducciak und handkin Zombie Und dann ist halt unser neuer Spieler quasi der Abräumer dahinter. Der wird nicht die, Aufga habe, die Aufgabe haben, das Spiel zu machen. Also von daher sollte man da ganz cool bleiben. Auch wenn er auf der Doppelsechs ist, kann er auch mal neben ihm jemand Kreativeres spielen und erst quasi dann der Abräumer daneben. Also das ist ja alles Auslegungssache, wie Tune spielen lässt.
3: Und wir haben auch, so hat er es vorher gesagt, nicht das Geld, um jetzt große Ablösungen zu bezahlen. Der Mann ist ablösefrei. Paderborn hat keinen hohen Etat. Ich glaube, einer von euch hatte das rausgefunden. Die hatten in der ersten Liga, ich glaube, keine, keine 20-Millionen-Spieler-Etat. Und, und gehen jetzt noch weiter runter. Der wird also auch keine Unsummen verdienen. Das ist ein preiswerter, ablösefreier, erfahrener Spieler, der sowohl die erste Liga kennt als
2: auch die zweite. Warum soll
3: der uns nicht helfen?
2: Ich möchte noch zwei Sachen erwähnen. Er hat in der ersten Liga vier Punkte gemacht, also hier Scorerpunkte gemacht mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Fein hat auch nur vier Scorerpunkte gemacht. Und Fein hat aber auch nur zwei gelbe Karten gekriegt, weil er defensiv eben nicht dazwischen gegangen ist.
1: War wenn ich sogar die faireste Mannschaft der zweiten Liga?
2: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das ist gut möglich. Das, das Ja, ich, ich glaube so, ja. Kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Aber auf jeden Fall äh, Fein hat zwar viele Angriffe eingeleitet und, und all sowas, aber die Scorerpunkte hat er eben auch nicht. Genau. Und Kopfball... Starke Leute fehlen uns auch, das dürfen wir nicht unter den Tisch kehren das ganze. Wie oft waren wir im Kopfball einfach unterlegen im, im letzten Jahr? Und dann wie gesagt er ist das zeigen ja zeigen ja auch seine gelben Karten. Er ist ein Mannschaftsspieler. er ist durchaus bereit für seine Vorderleute auch mal die gelbe Karte zu ziehen.
3: Ähm, ich finde gerade der Punkt mit der Kopfballstärke finde ich sehr, sehr interessant. Stand jetzt ist es glaube ich der größte Spieler, den wir im Kader haben mit 190. Der überragt alle unsere Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob Jonas David nicht im Zweifelsfall noch größer ist, aber ein großes Problem, Standardsituation gegen uns. Lösen wir das Problem, ja, mit so einer Kante vielleicht in der Mitte, der da einfach mal robust auch mal einen wegdrücken kann und den Ball da rausbringt. Absolut für mich sinnvoller Transfer. Ja, es ist kein klangvoller Name. Nein, es ist wahrscheinlich kein Filigran-Techniker, dem wir auf der 6 gewohnt sind aus den letzten zwei Jahren. Hat uns aber auch nicht viel gebracht. Nur mit Technik und, 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 und Fußball haben wir es auch nicht bekommen. Aber das passt doch zum
1: HSV wieder. Am Anfang werden alle meckern. Und ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Der hat das Zeug, Publikumsliebling zu werden. David Jarolim war das ein toller Fußballer? Nein. Nein. Hat er sich immer reingeworfen, hat er immer gekämpft? Ja. Sowas will man doch am Ende sehen. Man möchte, man möchte einen Van der Vaart sehen, der von Natur aus super talentiert ist und aus dem Talent was macht und da zaubert. Oder man möchte jemanden sehen, der vielleicht fußballerisch nicht so gesegnet ist. Gut, der ist immer noch Bundesligaspieler, also ne? worüber reden wir? Oder war Bundesligaspieler? Worüber reden wir hier? Aber wenn du da halt dann nicht so technisch begabt bist, dann willst du jemanden, der kämpft. Und das ist er.
2: Darf ich noch kurz mal zur Größe? Das ist nämlich auch ganz interessant. Pollersbeck ist mit 1,95 unser Größe, aber er ist hier am Tor. Dann kommt David Bates mit 1,93 der uns ja verlassen soll. Dann kommt Hinterseher, bei dem auch äh, gemunkelt wird, dass er uns verlässt mit 1,92. Und dann kommt Onana mit 1,92. Und dann ist der, äh, hier Jonas David noch mit 1,90. Und alles andere ist drunter. Aber der Onana ist eben auch 1,92. Also der ist größer. Also der wird dann ja wahrscheinlich vermutlich auch Kopfbälle können. So, weiter.
3: Ich bin halt gespannt, wie, die, wie das taktisch auf dem Feld dann umgesetzt wird, das wird sicherlich etwas sein, was uns Bürger dann mal äh, richtig sezieren kann, wenn wir mal überlegen, dass wir stand jetzt auch keine spielstarke Innenverteidigung haben weiterhin und dann auch den spielstarken Sechser nicht mehr haben. Da bin ich schon sehr sehr gespannt, wie Tune dann das Spielsystem oder die, die Taktik auf dem Platz, das Offensivspiel umstellen muss. Bürger, hast du da schon zu eine Idee oder äh, müssen wir noch warten, bis der Kader forscht? Ja, Also ich
0: glaube, äh, unser Spiel wird deutlich mehr direkt, also vertikaler ausgelegt werden. Denn wie du auch gesagt hast, diese spielstarke Innenverteidigung, mal sehen, Neuzugang, in Anführungszeichen Everton, soll ja spielstark sein, soll ja die Spieler öffnen können. Ja, und dann hast du ja natürlich die Möglichkeit, wenn man mit einer doppel spielen möchte, wer lässt sich da hinfallen? Den Zombie, Aaron Hunt vielleicht sogar, Duziak, du hast da diese verschiedenen Spielertypen neben ihm. Aber man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass Jasula gleich gesetzt ist. Das ist das ist in meinen Meinung auch nicht gegeben mit wenn man sagen wir waren mit mit zwei Zentralspielen und Duziak, den hat man wohl nur gehalten, weil man gesagt hat, wir bauen um dich herum. Das heißt, Duziak ist gesetzt, ist ein oder zwei Plätze sind frei. Du hast noch einen Aaron Hunt, du hast keinen Zombie, du hast Jasula, du hast noch einen Onana, der bestimmt auch zum HSV gewechselt ist, weil er da eine Perspektive für ähm, Einsatzzeiten aufgezeigt haben, hat bekommen lassen und es, es, es sind viele Möglichkeiten da. Es sind es sind auch interessante Varianten da jetzt mit äh, mit den verschiedenen Spielertypen. Wie gesagt, wir haben jetzt den diesen feinfüßigen Sechser haben wir jetzt nicht mehr im Kader, den den sehe ich nicht. Ich sehe mehr, dafür haben wir jetzt den Abräumer, der mal richtig dahin geht, wo es auch wehtut. Ja, vielleicht kommt ja noch dieser Feinfüß feinfuß -Sexter. Oder vielleicht ist das sogar Onana, so ein Typ. Den kenne ich auch genauso wenig wie äh, wie Jasula. Was taktisch kommt, dazu kenne ich auch Tune zu, zu wenig. Ich habe keine Idee, wie er spielen lassen möchte. Ähm, was man so gehört hat, ist ja, dass er sich immer auf den Gegner einstellt. Da spricht das ja für ihn, dass er so viele Möglichkeiten hat. Wer bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen reingucken kann, kann auf jeden Fall 5, 10, 50 Bilder finden, wo Lasse ein bisschen... Äh, Football-Manager gespielt hat mit verschiedenen neuen Zugängen und so weiter. Also da, Das zeigt auch ganz gut, dass, dass da richtig viele Möglichkeiten sind und dass wir als HSV plötzlich auch sehr unberechenbar sind, so von meiner Sicht aus. Die Möglichkeit hatte ein Hacking auch, aber hat es halt nicht ausgenutzt. Das wird auf jeden Fall für
1: nächste Saison richtig spannend, wenn wir unsere Aufstellung fürs Spiel tippen. Gar nichts mehr. Geht gar <lacht> nichts mehr. Kannst kann's komplett immer ein neues System ausdenken. Ich glaube nämlich tatsächlich aus, dass Tune da sehr flexibel ist und sehr variabel ist. Da wären wir wahrscheinlich manchmal mit Dreierkette, manchmal mit Viererkette, dann mal mit, mit drei, drei vorne. Das wird drei vorne, weil wir haben ja auch noch Amici und Opoku. Das wird eigentlich, ich, ich glaube, das wird, das wird richtig interessant. Und das ist, glaube ich, auch was, das finde ich gut. Und ich glaube aber tatsächlich, dass Jasula schon eine relativ viel Spielzeit zugeschrieben wird, weil sonst wäre er nicht zum HSV gekommen. Warum sollte ein 30-Jähriger, der auch hätte bei Paderborn weiterspielen können in der zweiten Liga und da gesetzt gewesen wäre, Warum sollte der zum HSV kommen, wenn der HSV sagt, ja, du spielst mal ab und an und manchmal nicht? Ich glaube schon, dass ihm eine größere Rolle zugeordnet wird.
3: Das sind ja jetzt nur Vermutungen.
1: Ja, klar sind das nur Vermutungen, haben.
3: aber... Gehen wir mal weiter. Wir sprechen ja die ganze Zeit auch über die jungen Spieler, die wir haben. Die finanzielle Lage beim HSV ist klar, ne? Volksparkstadionname, 4 Millionen im Jahr, weg. Aktuell noch kein neuer Namensgeber da. Auch da, die Ultras wollen das nicht. Aber Corona, finanzielle Lage beim HSV, wir müssen den Stadionnamen irgendwie vermarkten. Emirates weg, noch kein neuer Hauptsponsor, das sind gute 5,5 Millionen im Jahr, der erste Monat, schon mal ohne Einnahmen, dazu die Problematik mit Zuschauern, wissen wir alle, ist knapp. Der HSV sagt, wir brauchen gemäß den Gerüchten, dass Pollersbeck weggehen soll, hinterseher wohl Angebote hat und David Bates wird nicht viel generieren, Tim Leibold, wir wissen noch nicht, was da passiert, sicherlich auch ein Spieler, der Qualität hat und Geld generieren kann. Und der HSV plant irgendwie noch, wenn Hinterseher geht, noch Stürmer zu holen, Innenverteidiger zu holen. Uff, ich verstehe das noch nicht so ganz. Wir haben mit Onana, Jonas David, Opoku, Winsheimer, Wagnoman, Ambrosius und mit Everton hoffentlich auch einen gesunden Neuzugang, wenn das mit dem Tumor an seinem Oberschenkel, der gutartig war, jetzt auch tatsächlich der, die Ursache für seine Verletzungsanfälligkeit war. Auf der, gerade in der Innenverteidigungsposition, ne, wenn ich Ambrosius nehme, Jonas David, der zurückkommt und Gideon Jung und Everton, hätten wir doch sogar vier Innenverteidiger. Mit Winzheimer kommt ein junger Stürmer zurück. Warum müssen wir schon wieder so viel neu holen? Der Kader scheint ja im Großen und Ganzen beisammen zu bleiben, Stand jetzt. Und wir wollen doch eigentlich auf die Jugend setzen. Was mich da ein bisschen wundert ist, Warum müssen wir so viel holen? Ja, vielleicht fehlt uns ein Mittelstürmer, wenn Hinterseher weg ist. Keine Frage. Bobby Wood lassen wir mal außen vor. Aber brauchen wir unbedingt auch zwei Innenverteidiger?
2: Also einen mindestens. Äh, denn äh, wir wissen nicht, wann, wann äh, Van Drongelen wiederkommt. David und Ambrosius sind beide sehr unerfahren. Also, das wäre mir zu riskant. Will ich ganz ehrlich sagen. Everton wissen wir auch nicht. Wie ich das denn wirklich am, am, äh, an diesem Tumor den er da hatte. Er gilt ja schon länger als, als verletzungsanfällig. Also, äh, also einen müssen wir mindestens haben und mir wäre er ja auch lieber zwei. Denn wie gesagt, ich weiß nicht, wann Van Drongel denn wiederkommt und dann ist das Ganze zu eng. Ich meine, Bates haben wir noch. Ja, okay. Äh.
3: Seht ihr das auch so, dass, dass wir gerade in der Innenverteidigung nachbessern müssen aus Erfahrungs- und Qualitätsgründen? Oder sollten wir mal einem Jonas David das Vertrauen schenken, Ein Ambrosius zusammen mit Everton, Gideon Jung, Van Drongelen, fällt natürlich jetzt erstmal aus, frühestens Rückrunde, ganz klar. Aber wenn wir den Weg mit Jungspielern gehen wollen, bauen wir da nicht wieder was zu? Oder sollte man den Worten des HSV zu sagen, wir orientieren uns mal neu, wir akzeptieren, dass wir ein Zweitligist sind, nicht dann erst recht auf die Jugendspieler setzen?
1: Ich bin dabei Fiete zähle Van Drongelen und Everton noch nicht so richtig irgendwie zum Kader nächsten Saison. Bei Everton bin ich mir auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich der Tumor war. Van Drongelen fällt lange aus. Dann hast du Jung, Everton, Ambrosius und David. Jung bin ich nicht der größte Fan von.
2: Bei Jung weiß man auch nicht, der hat auch immer äh, Schwankungen in den letzten Zeit.
1: Und stell dir vor, wir haben gerade über Flexibilität gesprochen. Er spielt immer Dreierkette, dann brauchst du noch mindestens einen Innenverteidiger. David, glaube ich, wird sich festspielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine, eine, eine wichtige Position einnimmt, eventuell auch Stammspieler wird. Ambrosius weiß ich nicht, der hat vielleicht das Zeug dazu. Der war im letzten Spiel gegen Sandhausen ja auch gut, aber da waren auch alle anderen wirklich grottig. Da ist er halt rausgestochen, weil er ja einigermaßen okay gespielt hat. Das kann man auch noch nicht so ganz einschätzen, wie viel Qualität der jetzt wirklich mitbringt. Von daher, also ich würde schon gerne ja noch ein bis zwei Innenverteidiger wollen.
2: Hängt natürlich auch davon ab, was haben wir in der zweiten an Innenverteidigern? Haben wir da eventuell einen, der sehr gut ist und an der Grenze zur, zur ersten Mannschaft ist?
1: Innenverteidiger, gerade wenn wir welche solche holen, sollten wir auf jeden Fall kopfvoll stark holen. Wenn Pollersbeck geht, haben wir wieder Daniel Heuer-Fernandes im Tor und wir wissen, wie der bei hohen Bällen schwankt. Dann muss die Innenverteidiger den Job übernehmen oder die insgesamt die Abwehr. Das vorher zu klären, bevor es dann bei DHF gefährlich wird. Und nochmal zum äh, Sturm, wenn hinterseher geht, sollten wir auch, denke ich mal, zwei Stürmer holen, eventuell einen Stürmer holen und einen hochziehen. Ich sehe da zum Beispiel den Beke aus der zweiten, der hätte gerade den Vertrag verlängert und der hat ja eine wirklich super Quote gehabt. Gut, das ist jetzt vierte Liga gewesen, ne? Regionalliga spielt ja die zweite vom HSV, aber das ist zum Beispiel so ein Spieler, dem man äh, auch eine Chance geben könnte. Vielleicht könnte man, naja, wie damals beim Trainercasting, äh, einfach mit ein mit paar ins Trainingslager nehmen. Ich sehe da zum Beispiel den Pacquia, der könnte vielleicht noch ein bisschen jung sein, dann hast du den Beke. Dann hast du noch den Fahgeström. man In meinen Augen könnte man die vielleicht mit ins Trainingslager nehmen und sehen, wer sich da besonders gut anstellt und vielleicht einen von denen auch hochziehen. Das wäre dann so die günstige Lösung mit Blick auf die Zukunft. Und man würde auch diesem Gedanken, den wir da jetzt nachgehen mit Spieler entwickeln, dem würde man dann auch nachgehen. Weil ich kann die Kritik verstehen, dass die Leute sagen, ja, wir sagen, wir wollen Spieler entwickeln und holen dann Spieler wie Terodde oder Schäffler oder Jasuda, die auch schon 30 sind, nur der Mix macht es. Ne? Man braucht auch ein paar Erfahrene. Wenn wir dann nur am Ende 21-jährige Winsheimers aufstellen, meckern auch wieder alle. Wenn es nicht da nicht wird, dann wird wieder ein Leader gefordert. Also wie, so wie man es macht, wird, macht man es verkehrt. Ne?
3: Sag mal, Coach, wie ist das bei dir so? Kann man mehr junge Spieler einbauen, wenn man die richtige Philosophie vorgibt, auch in Liga 2? Oder muss der HSV, ist der irgendwie in der Pflicht, so viele Spieler zu holen und dann doch der Jugend nicht die Chance zu geben, die vielleicht jetzt gerade da wäre?
0: es ist dieses mit mit Jugendarbeit und immer junge Spieler fordern und äh, die sind immer interessant und so weiter, das ist das ist äh, ist auch ein einfacher Weg irgendwie einzuschlagen, aber das nützt ja nichts, wenn die Spieler jung sind, aber nicht gut genug sind. Das ist das dann ist es ja steht egal, wie, ähm, wie jung die sind. Du kannst einen 17-jährigen reinbringen, guck dir bei Bayern an, guck dir bei Dortmund an, wo wo es funktioniert und du kannst einen 17-jährigen einbringen, der einfach nicht diesen Druck gewachsen ist und nichts davon, der, der, ist einfach, der ist einfach nicht gut genug. Ich glaube, der HSV muss, muss sich entscheiden, den richtigen Mix zu wählen. Heißt, man sollte, oder man versucht bestimmt auch zu sagen, gut, wir gehen mit diesem Stamm ins, ähm, in die Saison. Heißt, zwei, drei, drei, vier Innenverteidiger vielleicht und hat von den dreien, also jetzt von meiner Sicht aus Stand jetzt, Hast du Gideon Jung, du hast Everton, dann hast du in der Rückrunde wieder Van Drongelen. Okay, dann hast du zweieinhalb, du brauchst dann noch zwei. Gut, Ambrosius David sind beide Jung. Wir glauben daran, wir glauben, dass sie das Niveau haben. Also unser Stamm in Verteidigung heißt dann Everton und Jung und zum Nachrücken David und Ambrosius. Weil wir glauben, dass die den nächsten Schritt machen können und dass die gut genug sind. Und bist du eigentlich in der Innenverteidigung okay, okay, besetzt. Da habe ich Bates noch rausgelassen, weil ich glaube, dass er uns verlässt. Dann kannst du, wie Lasse auch angesprochen hat, im Sturm. Stand jetzt haben wir Wood, wir haben Hinterseher und wir haben ähm, Winsheimer, der zurückkommt. Vielleicht brauchen wir da noch einen extra Stürmer. Man kann wiederum sagen, ja, wir, wir, wir machen das so, gehen mit die drei ins, in die Saison rein, weil wir spielen mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen. Mit zwei Spitzen brauchen wir nochmal einen Spieler. Und sagen wir, wir gehen mit die drei in die Saison, wir spielen mit einer Spitze. Gut, dann kann man auch sagen, hier der Beke, hat keinerlei Profierfahrung, den, den führen wir ran, weil wir, daran, weil wir glauben, dass er gut genug ist und diesen Sprung schaffen kann. Jetzt einfach junge Spieler reinzunehmen oder hochzuziehen, weil die jung sind, das ist auch nicht die Lösung. Das ist Und wenn diese jungen Spieler, wenn, wenn das mal nicht funktioniert bei denen, wo, wo sollen die plötzlich diese Ruhe finden? Wo sollen die hingucken und sagen, ach ja, okay, der bügelt mir den Fehler aus oder der hilft mir oder ich kann mich... Äh, ich kann mich an denen anlehnen, ich kann denen den Ball geben, dann, dann verlieren wir nicht den Ball. Dieses Gefühl musst du ja auch den Spielern geben. Und wenn, wenn es nur äh, lauter 20-Jährige in der Mannschaft sind, dann brauchst du schon eine ganz besondere Kultur, eine ganz besondere Spielweise, um das funktionieren zu lassen. Und ich glaube, beim HSV nächste Saison ist das sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Mix haben. Ich verstehe auch schon, warum Leute denken, ey, was wollen wir mit einem Scheffler, was wollen wir mit einem Tirode, was wollen wir mit einem Gütkehr, der auch im Gespräch war, was, was sollen wir mit einem 30-jährigen Jasula, ich, ich verstehe das schon. Nur man, man soll auch bedenken, wo sollen die Spieler jetzt diese Routine herholen, wenn wir die nicht von außen herholen. Wie viele Spieler haben wir im Kader über 30? Aaron Hunt, Everton und ich meine, das war's. Ich weiß, ich hintersehe vielleicht auch über äh, 30 oder darüber. Das sind zwei oder drei Spieler. Wenn einer davon noch geht, also ein Hinterseher, dann hast du zwei Spieler über 30. Du musst schon irgendwo Routine haben, Spieler, die schon Erfahrungen haben, die mit diesem Druck umgehen können. Und tut mir leid, das jetzt so zu sagen, oder tut mir nicht leid, aber von meiner Sicht aus, ein Aaron Hunt hat reichlich damit zu tun, mit sich selbst klarzukommen und kann nicht diese Sicherheit ausstrahlen, die man eigentlich von ihnen erwarten könnte. Und da ist vielleicht ein Jasula der einfach der bessere Typ, der einfach für die Jugend da ist und sagt, alles gut und schön, Opoku, du hast den Ball verloren, ich hau ihn dir um und dann ist äh, auf der Mittellinie kein ein Freistoß und wir sind wir haben uns wieder organisiert und der Konter ist ausgebügelt. Diese, diese Sicherheit musst du den jungen Spielern geben, denn dann trauen sie sich ja natürlich auch, einen Fehler zu machen vorne, die trauen sich ins 1 zu 1 zu gehen oder sonst endest du damit, dass du die Spieler freispielst und die, oh, jetzt soll ich nicht verkacken, denn dann kassieren wir, dann klinge das hinten gleich und dann sehe ich blöd aus, weil ich hier am äh, gegnerischen Strafraum den, den Ball verliere. Nee, dann spiele ich den lieber zurück und dann haben wir wieder diesen, äh, dieses einfach hin- und her spielen, dieses Handballfußball, was, was irgendwie nichts bringt. Ich hoffe, das hat jetzt alles so ein bisschen äh, Meinung gegeben. Ich hab total verstanden, was du meinst.
1: Wer sagt denn, dass nicht auch mal so ein Spieler wie Opoku, Amici oder so ein Jatta einfach vorne mit in den Sturm gestellt wird? Spricht ja nichts gegen die müssen ja nicht per se nur auf außen spielen. Bei so einem Opoku, so Opoku gerade sehe ich das zum Beispiel ja, auch. Der klar. hat auch die Möglichkeit, vorne im Sturmzentrum äh, als schneller Stürmer zu spielen, neben einem treffsicheren Stürmer.
3: Ja, klar. Also es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Es ist halt, ich glaube, die Schwierigkeit, die, die auch wir noch haben, sind, ist, dass, glaube ich, noch nicht ganz klar ist, was genau der HSV in der nächsten Saison plant oder in den nächsten Jahren. Es fehlt noch so ein bisschen die klare Marschroute, was wird von Tune im ersten Jahr erwartet, was erwartet, äh, was will der HSV machen, denn ähm, wir dürfen eins nicht vergessen, der Etat, der Spieleretat soll auf 23 Millionen gesenkt werden, von 30. Klingt erstmal nach einer tollen Einsparung, aber, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist es immer noch der höchste Spieleretat in der zweiten Liga. Dadurch entstehen auch wenn man das als Verein vielleicht nicht so ganz möchte, Ansprüche. Und auch Aaron Hunt hat ja gesagt, wenn man einen Sparkurs einschlägt, heißt es nicht automatisch, dass man sich von seinen Ambitionen verabschieden muss. Aber noch steht das neue Team nicht, deswegen ist aktuell eine Prognose verfrüht. Aber das klingt schon wieder so nach, naja, eigentlich ähm, wollen wir trotzdem. Und äh, für mich geht das ein bisschen konträr mit dem, was ich eigentlich so meine rausgehört zu haben von den Verantwortlichen des HSV. Auf der anderen Seite steht natürlich trotz alledem ein für die zweite Liga, auch zu, und gerade zu Zeiten von Corona und so ein recht hoher Etat.
1: Absolut, stimme ich dazu. Und das ist jetzt, der HSV steht am Scheideweg, das ist so. Du merkst es bei den Fans, da ist man sich auch nicht ganz sicher. Die einen sagen, nein, das können wir so nicht machen. Die anderen sagen, wir müssen das machen. So wie wir das auch sehen bei wir haben kein Geld mehr. Das merkst du aus allen Nachrichten. Ich glaube, die Situation ist vielleicht eventuell noch schlimmer, als wir es denken. Das merkst du ja daran, dass sie jetzt erstmal warten, dass Kostic eventuell von Frankfurt transferiert wird für 30 Millionen, weil dann wieder 3 Millionen an Klausel für uns rauskommen, also 10% der Transfersumme, zu uns fließen, um dann wieder Transfers zu tätigen. Also, das ist schon alles sehr eng genäht.
2: Zu Kostic möchte ich nochmal was sagen. Es steht zwar immer in der Presse überall 10% der Transfersumme. Wir werden aber. Da bin ich mir zu 99 Prozent sicher, 10 Prozent des, äh, des Transfergewinns bekommen. Das ist nämlich in der, ah, okay. in der Regel, der, also äh, natürlich ist rein theoretisch möglich, dass da wirklich 10 Prozent der Transfersumme steht, aber in der Regel werden diese Verträge auf äh, diese Prozentzahlen auf den Transfergewinn gelotst. Äh, Und das heißt, denn, wenn, wenn Frankfurt 30 Millionen kriegt, dann kriegen wir 2,4 Millionen. Ist auch viel Geld und okay. ist toll und klasse, aber, aber das äh, wollte ich nochmal klarstellen, auch wenn in der Presse überall von drei Millionen gesprochen wird.
3: Wir haben ja auch noch Geld vom Transfer von Ötschern bekommen und damit müssen wir offensichtlich jetzt erstmal die äh, Löcher stopfen, die jetzt in der ähm, Teile der Rückrunde aufgetreten sind und wie gesagt nicht vergessen. Uns gehen auch äh, schon ein paar Münzen jetzt gerade im Juli verloren, weil wir ohne zwei Sponsoren dastehen, die sehr gute, gut dotierte Verträge hatten. Ist halt eine knifflige Situation für mich.
2: Aber wir kriegen noch vier Millionen von den Brasilianern. Ja, klar. Stimmt. Die, 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 die kriegen wir ja auch noch. Ähm, aber es ist, es ist, es ist halt, glaube ich... Mh,
1: Ganz bestimmt ja. kriegen wir die, wie wir die schon seit 20 Jahren haben. Ja, eine Pian sehr, sehr knifflige ja,
3: also. Situation. Und dann ähm, äh, finde ich halt die Aussage zu sagen, okay, wir machen mal ein bisschen Piano. Wir gucken mal, dass wir mit einem Trainer, der eine andere Idee hat und nicht so einen Druck aufgrund seines Namens mitbringt, uns neu zu sortieren. Dann kommt aber der aktuelle Kapitän. Und äh, wenn wir auf den Etat gucken, dann denke ich auch, die Aussage von Aaron Hunt ist nicht falsch. Wir haben mit, mit, mit dem Etat, den, mit dem der HSV auch nächste Saison plant an, an, an Spieleretat, ist die Aussage, Ambition zu haben, alles andere als falsch aus monetärer Sicht.
2: Er hat ja auch nicht ganz klipp und klar gesagt, wir müssen hier aufsteigen oder so, sondern er hat gesagt, wir haben Am Ambition. Und äh, Ambition, äh, das heißt, äh, ich meine, äh, wenn wir sagen, wir wollen nicht aufsteigen, weißt du, glaubt uns kein Mensch. Also machen wir uns lächerlich mit. Das, das ist ganz klar. Aber wir äh, haben trotzdem einen Paradigmenwechsel bei uns im Verein. Und äh, der heißt, dass wir die zweite Liga annehmen, mehr als wir es die letzten beiden Jahre angenommen haben. Wir sind ein in Anführungsstrichen normaler Zweitligist inzwischen. Das heißt auch, wir müssen ein, mit einem Kader arbeiten, den ein normaler Zweitligist hat, auch wenn wir immer noch den höchsten Etat haben, auch wenn wir einen sehr guten Zweitliga-Kader haben. Aber eben ein Kader für die zweite Liga. Nicht ein Kader, der äh, mit dem wir aufsteigen wollen und der schon teilweise für die erste Liga äh, zusammengestellt wird oder so. Sondern ganz konsequent ein Zweitliga-Kader.
1: Was anderes können wir uns auch gar nicht mehr leisten. Ja, eben. Das können wir uns
2: nicht leisten und, und vor allen Dingen, äh, wir sind ja zwei Jahre lang auch mit dem anderen Kader äh, nicht aufgestiegen, muss man ganz klipp und klar sagen. Ne? Von daher, ja, und dann, dann äh, müssen wir auch anders spielen, wir werden auch anders spielen, untertunen und äh, bevor ich hier noch weitere Aussagen über den Kader, äh, ob wir noch, noch einen Stürmer mehr oder nicht, ob wir noch einen Innenverteidiger mehr oder nicht, ich habe keinerlei Ahnung, wie Tune spielen lassen will bei uns, was man da plant. Und solange wir das nicht wissen, was die planen, verbieten sich im Grunde genommen irgendwelche Diskussionen in der Hinsicht meiner Ansicht nach. Was auffällig ist, es sind jede Menge Stürme im Gespräch. Das heißt also, dass wir da wahrscheinlich noch was unternehmen werden. Genau. Was mir auch auffällt ist, es sind seltsamerweise keine Innenverteidiger im Moment im Gespräch.
3: Das heißt, uns bleibt erstmal abzuwarten. Das Transferfenster ja. ist bis Oktober geöffnet. Da fließt also noch viel Wasser die Elbe ja, runter.
2: Ja, stimmt, ist hier ein bisschen.
3: Genau. Und da werden wir also jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Trainingsstart und das Transferfenster ist noch lange geöffnet. Saisonstart ist Mitte September, werden wir einfach beobachten müssen und sind, glaube ich, alle sehr, sehr neugierig auf die Entwicklung, die jetzt äh, beim HSV passieren.
2: Nein, du darfst, darf ich noch eins sagen? Ich, ich höre auf Twitter, höre ich immer von vielen, ja, wir müssen auf junge Leute setzen, auf Jugend setzen. Da muss mehr Geld in die Jugendmannschaften rein und all sowas und und fort. Wenn ich mir so ansehe, wer das alles gemacht hat, 1860 hat eine hervorragende Jugendarbeit gehabt, über lange Jahre die sind nach unten durchgereicht worden. Die haben die Jugendspieler ausgebildet und die sind dann teilweise ablösefrei gegangen oder sind für ein Appel und Ei gegangen. Schalke hat immer wieder junge Leute gebracht, teilweise richtig sehr gute Leute, also Draxler und, und Goretzka und wie sie nicht alle heißen und, und hier Sané ja auch, aber jetzt Goretzka zum Beispiel, da haben sie nicht einen Cent für gesehen. Die, die großen Vereine, die bedienen sich da Ständig und, und und Schalke, jetzt wo sie von Goretzka nichts gesehen haben, die, die haben damit gerechnet, mit diesen, die haben diese Kosten dafür gehabt und alles. Und das Geld, das fehlt denen. Denn Kaiserslautern, genau das gleiche, die haben eine sehr gute Jugendarbeit gehabt, haben da viel Geld reingestockt, um wie wir da, wie viele Fans das auch gerne wollen von uns eine gute Jugendarbeit haben und dann äh, aus dieser Jugendarbeit heraus dann die eigene Mannschaft dann, äh, aufbauen und blablabla. Bla bla. Auch die sind alle für ein Ablonen Ei gegangen und sind woanders groß geworden. Und wir müssen aufpassen, dass uns das nicht auch passiert. mit äh, Von daher ist das äh, mit Jugendwahn, will ich mal ganz ehrlich sagen, auch äh, so eine zweischneidige Sache. Jugend geht nur, wenn wir... Es schaffen diese Jugendlichen auch an uns zu binden und wir können auch nicht nur auf die Jugend setzen. Wir brauchen, gerade wenn wir als Zweite Liga spielen, wir brauchen auch diesen diesen Unterbau, diese diese, diese, diese Basis in der Mannschaft und, und nicht nur junge Leute, die uns äh, womöglich für ein Abbel und Ei wieder verlassen können. Und, und, denn wir haben das ja mit äh, mit Dudziak, den wir jetzt Gott sei Dank halten konnten, aber auch gesehen, der hätte für drei Millionen gehen können. Drei Millionen ist im heutigen Geschäft gar nichts das wissen wir auch. Das ist jetzt in der zweiten Liga, ist das eine ganze Menge, ja. Aber wenn wir mal mehr wollen, drei Millionen ist gar nichts. Und deswegen warne ich so ein bisschen davor, vom Verein zu verlangen, dass wir alles in die Jugend setzen, sondern wir müssen das mit alles mit Augenmaß machen.
0: Ja, jetzt hast du ja natürlich die, eine ganz andere Spur eingeschlagen, Peter. Immer, was ich, was ich vorhin sagen wollte, ist, ist es ist uns vielleicht unser ich weiß auch, ob sage, ein Glück irgendwie, dass das für alle Mannschaften dieses Corona jetzt diesen Markt irgendwie völlig zerschlagen haben, denn ohne Corona hätten wir für unsere Spieler bestimmt ganz viele Abnehmer gefunden, zum Beispiel ein Tim Leibold wäre weggegangen, ein Jeremy Duziak wäre bestimmt auch weggegangen, auch, auch mit der Klausel. Problem ist nur, alle Vereine stecken in derselben Problematik, die werden auch nicht den anderen Spielern los, denn kein Verein traut sich wirklich groß in ihren Kader jetzt zu investieren und ich glaube, wir müssen auch als Fans dadurch sehr geduldig sein und sagen, okay, der HSV muss irgendwie nehmen, was er auch ganz blöd gesagt hat, was er kriegen kann, was er Ablösefrei freikriegen kann in der Situation, wo wir jetzt sind, wo man sagt, gut, es ist kein Geld da, um Spieler zu kaufen, dürfen aber auch nicht unsere Spieler, jetzt denke ich zum Beispiel Julian Pollersbeck oder auch ein Tim Leibold, dürfen wir auch nicht unter Wert verkaufen, Einfach, um Spieler zu verkaufen, um dann was anderes zu kaufen. Dann, denn im Prinzip, wenn man sich den Kader jetzt anguckt, so schlecht steht der Kader ja auch nicht da. Wir haben ja Spieler mit, mit äh, Perspektive. Wir haben Spieler, die haben sich schon in der zweiten Liga bewiesen. Der, der Stamm vom Kader, in meinen Augen, der steht schon. Da sind wir auch schon gut genug, um in der sagen so Top, Top 6, denke ich, kann man mit dem Kader auch locker mitspielen. Die Frage ist natürlich jetzt, was Nando auch angesprochen hat, das Transferfenster geht bis Oktober. Wir haben jetzt Juli. Wir haben noch weitgehend, hat man ja noch drei Monate, drei Monate Zeit, um zu sehen, in welche Richtung es jetzt geht. Und da müssen wir auch geduldig sein. Der Kader wird bestimmt nicht so wie letztes Jahr ziemlich sicher vor dem ersten Spieltag stehen. Ich glaube auch, wir werden am Ende der Transferperiode ein paar Laien sehen, nur nur, Gerade stand jetzt wissen alle Vereine nicht, welche Spieler werden wir noch los? Für welche Spieler gibt es Abnehmer? Und ich glaube, wir, wir müssen da einfach vertrauen, dass ein, ein Jonas David oder ein, ein Mutzel, dass die auch diese Spieler, die interessant hier sind, zum Beispiel ein Bayer, zum Beispiel ein Fein, dass die wieder solche solche glücklichen Händchen Händchen haben und sagen gut, den haben wir hier gefunden. Das ist ein das ist ein Spieler, der uns diese Saison weiterhelfen kann. Aber wir müssen uns halt mit mit Geduld äh, wappnen, denn momentan ist, ist ziemlich viel Unsicherheit da.
3: Ja, dann warten wir ab, was da kommt. Wir haben ja noch ein bisschen Sommerpause und werden äh, selber uns jetzt in die Sommerpause begeben zum Teil und nicht mehr wöchentlich podcasten, sondern immer dann, wenn was passiert. Wir nehmen gerne von euch Ideen auf, schreibt sie uns gerne auf Twitter, per E-Mail, wenn ihr bestimmte Themen angesprochen haben wollt. Das haben jetzt schon einige gemacht. Darüber sprechen wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ansonsten werden wir weiterhin auf Twitter aktiv mit den News um uns werfen, sofern es welche gibt und auch ankündigen, wenn es wieder einen Podcast-Dienstag gibt mit uns. Bis dahin, habt noch hoffentlich einen schönen Sommer. Bleibt gesund. Nur, Nur der, der HSV. HSV. Nur der
0: HSV.